0: Kahve krema sohbetlerine hoş geldiniz. Ben Mustafa Eroğlu. Ben Bülent Poralı. Bülent bugün yeni yaşam tarzı aşılaması devam ediyor konusunu konuşacağız.
1: Mustafa burada bir ironi seziyorum sesinin tonundan. Yeni yaşam tarzı mı yoksa aşılama mı devam ediyor? Sence hangisi? Her ikisi de. Acaba aşılamayla bize yeni yaşam tarzı mı aşılıyorlar? Bunu konuşacağız. Senle başlayalım istersen. Ne diyorsun bu konuda? Güzel bir konu. Biliyorsun pandemi ile birlikte COVID-19 ile birlikte hayatımıza yeni bir gerçek girdi. Bu gerçek artık insanların daha az temas edebileceği ya da evde iş hayatını eve taşımak gibi birbirimize daha az temaslı olduğumuz bir yaşam tarzı bize dayatıldı. Bu bir komple teorisi olabilir veya gerçekten yaşadığımız sürecin adlandırması olabilir ama günün sonunda... Eskisi gibi hiçbir şey olmayacak gibi görünüyor.
0: Konkla teorisi demişken bu konuda mesela aşılama karşılıkları da var. Ne diyorsun sen bu konuda?
1: Evet aşılama karşıda olanlar olduğu gibi aşılama karşıda olmayanlar da var. Yani buradan evet. bakarsan muhafazakar ve gelişime açık olanlar gibi ya da muhafazakarlar ve değişime, değişimden yana olanlar gibi bir durum ortaya çıkıyor aslında. Bu ironiyi şu şekilde ifade edebilir miyiz acaba? Eski yaşam tarzının devam etmesini isteyenler yani aşıya karşı olanlar Yok, yeni yaşam tarzının hayatımıza girmesini isteyenler yani aşıyı destekleyenler gibi böyle artık hayatımızı kazanalım ve yeni hayata biz de adım atalım anlamında değerlendirebilir miyiz bilmiyorum ama asıl konumuza geri dönersek COVID-19 hayatımıza bazı yenilikler getirdi. Bu yeniliklere ne kadar adapte olacağız? Olduk
0: mu? Oluyor muyuz? Olacak mıyız? Sorusunu soruyoruz. Ne diyorsun? Şimdi tabii önemli bir nokta. Çünkü hem yaşam tarzımızı değiştirdi, belirgin bir farklılık getirdi bu pandemi. Aynı zamanda çalışma hayatında da çok önemli değişiklikleri beraberinde getirdi. Yani toplantı yapabiliyorsunuz, çalışabiliyorsunuz hem de iş yerine gitmeden artık bu hayatımızın bir parçası geldi. Ya da
1: toplantıların tadı kaçtı,
0: e belki iş hayatının tadı
1: kaçtı. Kimseye temas etmeden iş yapar hale geldik.
0: E şu da var, bundan memnun olanlar da var bir ölçüde. Çünkü zamandan tasarruf, bir yere toplantıya gitmek için ya da iş mesaiye gitmek için zaman harcamıyorsunuz, maliyetiniz düştü, evden kendi ortamınızda çalışabiliyorsunuz, toplantıya girebiliyorsunuz. Bununla birlikte insanlarda temasınız azaldığı için tabi bu da bir sıkıntı unsuru da insanlar açısından yaratıyor. Aslında burada şu
1: farkındalık bu doğdu, iş hayatımız sosyal hayatımızın önemli bir parçasıymış. Tabii, Birlikte tabii. dışarı çıkabildiğimiz arkadaşlarımızın önemli bir kısmı aslında iş hayatından gelen arkadaşlarımız gibi görünüyor. Diğer hayattan gelen arkadaşlarımızla yine bir şekilde temasımız devam ediyor e, azalsa da ama iş hayatındaki arkadaşlarımızı çıkartınca sanki temas noktalarımız azaldı gibi.
0: Şimdi biraz bu konuya aslında değinmek istiyorum. Şöyle bakalım bu ne gibi avantajlar getirdi bunun dezavantajlarını biraz bunu konuşalım başlangıç olarak istiyorum seninle. Avantajları ne? Dezavantajları ne? Sence? Ben şunu söyleyeyim.
1: Bir kere değişime zorladı. Hepimizi değişime zorladı. E, bu değişime zorlayınca bunun stresini yaşayanlar var. Tabi e, bu değişimin menfaatini, karını alanlar var. Değişimin zorladığı kesim eski haline geri dönmek istiyor. Ama eski haline geri dönmekle birlikte Eskiden korktuğu bazı şeylerin aslında çok da zor olmadığını, çok da korkulacak şeyler olmadığını, mesela teknolojiyle yaşamak gibi ya da uzaktan online bir toplantı yapmak gibi konuların aslında kendisine çok da uzak olmadığını yapabileceğini fark etti. O tür ortamların da çok başarılı olabileceğini, çok da verimli olabileceğini fark etti. Tabii her geçiş zordur, her geçişin sancıları vardır. Buradaki sıkıntı ne? Buradaki sıkıntı geçiş hep bitecekmiş şekilde yaşanıyor. Covid bitecek, virüsün yayılması bitecek ve eski hayatımıza geri döneceğiz gibi.
0: Hep sonrasına bakıyoruz.
1: Yani. Hep so- hay- Erteleme var. Erteleme, İstediğimiz hayatı erteleme hayata ertele- Covid bitecek ve biz yeni hayata başlayacağız. Covid bitecek ve biz yeni hayata başlayacağız. Bu yeni hayatımız, eski hayatımızın devamı ve biraz daha Covid zamanında kazandığımız bazı teknolojik özelliklerle zenginleştirilmiş ve güçlendirilmiş gibi bir hayat bekliyoruz. Ama acaba öyle olacak mı konusu benim kafamda çok soru işareti
0: Şimdi tabi uzaktan çalışma kısmı biraz işi kolaylaştırdı derken şimdi dünyada da bir takım örnekleri var bazı işte dünyadaki önemli şirketlerin CEO'ları da bu konuda görüşler bildirmişler biraz onlardan alıntı yapmak istiyorum mesela Apple CEO'su Tim Cook yüz yüze iş birliğinin yerini alamaz demiş uzaktan çalışma yakın zamanda bir açıklama yapmış ancak işimizi üretkenlikten veya sonuçlardan ödün vermeden ofis dışında nasıl yapabileceğimiz konusunda çok şey öğrendik demiş. Yani burada pozitif bir bakış açısı var. Evet biz bunu bir fırsat, öğrenme fırsatı olarak gördük. Lehimize çevirdik diyor. Birçok başka şirketle şöyle bir baktığımızda mesela Netflix CEO'su Red Hastings'in Wall Street Journal'a verdiği bir röportaj var. Ben uzaktan çalışmada herhangi bir pozitiflik göremiyorum diyor. Özellikle bu uluslararası alanda şahsen bir araya gelememek tamamen olumsuz demiş. Ki çok e, enteresan bir nokta var. E, Netflix e, bu dönemde özellikle tavan yapan kurumlardan bir tanesi uzaktan çalışma noktasında bunu bağdaştırmıyor. Sen ne diyorsun bu konuda? Ben şunu
1: söylemek istiyorum. İş hayatında hep gördüğümüz ya da duyduğumuz şeylerden bir tanesi vardı işte performans ölçümü, performans hmm. ölçümü, performans ölçümü. Herkes, bütün sistem bireysel performans çalışanların performansını ölçmek için bazı sistemler kullanıyordu. Eğer teknolojiye uyum sağlamış ve personelinizin ya da çalışma sisteminizin performansını ölçebilecek bir sisteminiz varsa o zaman uzaktan çalışmaya bu tür şirketler daha yatkınlar. Hmm. Ama yok performans ölçmesi adı altında sadece kağıt üzerinde işlem yapan firmalar ya da eski stil iş yapan firmalar baktığında kalite sistemleri kağıt üzerinde kalan şirketler diyelim sadece sertifika boyutunda kalmış şirketlerden bahsediyorum. Onlarda ise uzaktan çalışmak problem. Neden? Çünkü performans ölçecek sistemleri yok. O yüzden ben burada şunu şey yapıyorum, burada performans ölçmede başarılı sistemi olanlar var veya etkili ve başarılı sistemi olanlar var veya olmayanlar var. Olanlar destekliyor, nasıl olsa diyor ben fark etmez, hatta benim için daha iyi ofis maliyetim ortadan kalkar, personelimin zaman kaybı ortadan kalkar, daha verimli çalışırım. Sabah 8 akşam atıyorum 17 arasındaysa o aradaki süreyi, hatta daha sonrasına da taşıyabilecek süreyi personelden alırım, yüzde yüz olur, verimliliği arttırırım diyor. Bu arada personel ne kadar çalıştı çalışmadı ne kadar iş yaptı yapmadı hepsini ölçebilir diyor. Bu yapıya sahip olmayan şirketler ise isyan ediyor.
0: Evet şöyle de bir şey var. Geçenlerde bir yerde okumuştum. Bu biliyorsunuz Silikon Vadisi'nde e, Amerika'daki teknoloji şirketlerinin yoğun olarak faaliyet gösterdiği bölge bildiğin üzere. San Francisco bölgesinde oturuyor bu burada çalışanların önemli bir kısmı. Pandemi sebebiyle e, birçok evin Kiralık evin boşaldığı, ofislerin bir kenara bakın evlerde, evlerin de azal, e, kiralanan evlerin de çok azaldı ve boşaldı. Kira fiyatları da buna bağlı olarak düşünden bahsediliyordu. Hatta şöyle bir Şirket yöneticilerinden yaptı insanlar
1: iş şehirlerine yakın ev kiralamaktansa alıp memleketi değil uzaktan tabii. Evet
0: evet uzaktan çalıştıkları için hatta buradaki maliyet düşüşü nedeniyle çalışan personelin maaşlarının düşürülmesi gibi bir konu mevzu ediliyormuş galiba Amerika'da böyle bir şey okumuştum çok enteresan tabii çalışanlar buna biraz tepki de gösteriyorlar. Senin de tam dediğine uyuyor hakikaten de Ben maliyetlerin düşmesi açısından bakan ben bir paralelik şu, arz ediyor gibi.
1: Ben burada şunu söyleyeyim. Burada başlangıçta maliyeti düşürmeye yönelik etkisi olabilir bunun. Hı hı. Fakat özellikle örgütlü toplumlarda buradan işletmenin bir kar edeceği ve bu karın da çalışanla birlikte paylaşılması gerektiği konusunda mücadele olacaktır ve buna ilişkin kazanımlar olacaktır. Evet. Örgütsüz toplumlarda belki bu şekilde olabilir. Hı hı. Ben buradan personelin gelir elde edebileceğini düşünüyorum. Yani işletme olarak şunu düşünsene 100 birimlik bir maliyetin var ofis maliyetin var hı hı. ve bunun 50 birimini personeline dağıtmayı taahhüt ediyorsun. Ya da 100 birimlik maliyetini ortadan kaldırıyorsun bir de personelden sen artık ofise gelmiyorsun dolayısıyla senin benzin paran düştü ben senden o benzin parasını geri alayım gibi bir yaklaşım personel bence var. verimini yani. düşürür. Personelin bağımlılığını düşürür. Rotasyon artar. Personel rotasyonu artar diye düşünüyorum.
0: Evet, böyle bir durumda var söz konusu. Dedi dediğinde çok haklısın. Ben de katılıyorum sana. Ki e, özellikle mesela e, iş başvurusu yapan adaylarda hani şunu soruyorlarmış. Uzaktan çalışma seçeneği ya da hibrit çalışma seçenekleri sunulan adaylar öncelikle ''Uzaktan çalışma imkanı sağlandığında ofiste çalışanlar kadar başarılı olabilmem için yeterli organizasyon desteği sağlıyor musunuz?'' diyorlarmış mesela. Bu çok önemli bir soru bence. Çok yani, güzel bir soru. Evet. Sen ne diyorsun bu konuda?
1: Çok doğru bir soru sormuş insanlar. Eğer arkanızda ofis çalışan, ofis desteği yoksa, arkanızda bir organizasyon sistem desteği yoksa uzaktan tek başınıza çalışmanız tek kişilik şirket haline getirir sizi. Bu zamanda bütün işler sizin üzerinize yığılır ya da işin verimliliğini ölçemezsiniz. İşin etkinliğini ölçemezsiniz. Motivasyonunuzu
0: kaybetmeye başlıyorsunuz iş ortamında olmadığınız için. Yani bir noktada iş ortamında olmadığınız için sizin destekleniyor olmanız lazım. Eğitimlerle, gerekiyorsa koçluklarla, bir takım desteklerle işte bu konuda motive edilmeniz gerekiyor. Bunu soruyor ve organizasyonda bu başarı ölçeyini tam olarak sağlıyor mu senin az önce ifade ettiğin şey? Fransa bisiklet turu var biliyorsun. Evet. Fransa
1: bisiklet turunda... Mesela bakıyorsun tek başına giden bisikletçilerin performansıyla peloton içinde giden, topluca giden bisikletçilerin Hı-hı. performansı arasında yaklaşık %10-15 fark var, %20'ye kadar çıkıyor zannediyorum. Grup halinde çalışan insanlar daha verimli
0: oluyorlar. Bu 21. yüzyıl becerileri arasında işbirliğiyle ile çalışmak, takım çalışması, grup çalışmasına yatkınlık bunun içerisinde yer alıyor zaten. Günümüzün çalışma ve yaşam stillerinden bir tanesi, e, öngörülen şeylerden bir tanesi zaten senin bahsettiğin. Onu
1: söylemek istiyorum Kişiyi tek başına eve hapsediyorsun ve evde çalışıyorsun arkasına onun ekip halinde çalıştığını sıkıntıya düştüğünde desteklenecek organizasyonu yapıyormuşturuyor olmak lazım. Evden çalışmak tek başına her şeyi evde evde bitirmekten ziyade Aslında geri plandaki koordinasyon güçlüe çok hoş bir şey olabilir masa ofiste olacağına evde. Hı hı. Ama geri plandaki koordinasyon doğru sağlanırsa çok başarılı bir sistem haline gelebilir. E, i̇nsanların tek başına iş yapma kültürü çok kolay değil. Motivasyonu devamlı olarak yüksekte tutmak, düşünsene tek başınasın evde. Canın çalışmak istemiyor ama yanında çalışan kimse yok. Doğru. Ofise gittiğinde birileri çalışıyor, e, onun çalışması seni de motive ediyor. Ya da ne bileyim, biriyle rekabete giriyorsun ve gö- açıkta rekabete giriyorsun, hı hı. bu rekabet seni de ç- motive ediyor. Aslında Evde sizin
0: gibi yani her çalışan profiline de uygun olmayabilir bu uzaktan çalışmaya. Yani evet. firma tarafından tam olarak desteklenmiyorsa çalışan. Çünkü bazısı özgür çalışma ise öyle işler de var zaten. Tasarım boyutundaki işler, yaratıcılık gerektiren işler. Ya mesela bir konu gerektirmeden istediği saatte, istediği şekilde çalışmak onlarda istiyor. Bile,
1: onlarda bile ekip çalışması yaratıcılığı da daha tabii, fazla. Tabii.
0: Yani bir deadline tanınır netice itibariyle iş bitirme süreleri vesaire ya da proje bazlı çalışıyorsa bununla beraber normal standart mesaisini yapan birisi için bu evden çalışma kısmı son derece sıkıcı ve motivasyon düşürücü bir noktaya da getirebilir insan. Yani düşünsene
1: o? kahvaltıyı yapıyorsun hemen ofistesin. Öğlen yemeği yiyeceksin ofistesin. Yemeği de çalışırken hazırlıyorsun. Yerken çalışıyorsun. Çalışma bitiyor. Yemek bitiyor. Sen çalışmaya devam ediyorsun. E, hiçbir şey değişmiyor ya. Masada biraz önce kahvaltı vardı. Şimdi bilgisayar var. Bilgisayar kalkıyor öğlen yemeği. Öğlen yemeği kalkıyor tekrar bilgisayar. Evdeki diğer insanlarla bir yandan haşır neşir oluyorsun. Bir yandan hayat devam ediyor. Bir yandan yetişmen gereken işler var. Bana şey gibi geliyor. Bu tarz uzaktan çalışma hayatımızdan çalınan anlar gibi geliyor. Bize ait zaman çalınıyor gibi. Evde kendimize ait özel bir alan ve özel bir zamanımız var. Bu alan ve zaman bizden çalınıyor. Dolayısıyla ben çok tehlikeli olabileceğini de düşünüyorum bunu. Bir süre sonra bunun mutlaka psikolojik sonuçları ortaya çıkacaktır. Ve bir sosyolojik araştırma anlamında önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Araştırmalara çok konu olacağını düşünüyorum bunu.
0: Peki tam bu noktada sen bu konudan bahsetmişken şimdi iş yaşamının dışında bir de sosyal yaşantımız var evet. pandemi sonrası ortaya çıkan bir uzaktan insanların birbirleriyle temasının giderek azaldığı ya da mesafelerin arttığı bir durumdan bir yaşam tarzından bahsediyoruz. Sence bundan sonra ne olacak nasıl gidecek işler bu anlamda? Bence bundan sonra evde çocuklarımızı
1: bilgisayar dünyasına daha fazla teşvik edeceğiz. Kendimizi bilgisayar dünyasına e, uzakta tutmamaya çaba sarf edeceğiz. Bilgisayarla artık kavga etmek yerine bilgisayarla arkadaş olmayı tercih edeceğimizi düşünüyorum. Onlara daha fazla ilgi ve alaka göstereceğimizi düşünüyorum. Çünkü pandeminin bize gösterdiği şeylerden bir tanesi de o. Aslında bilgisayar dünyasının detaylarına hakim olmak, bundan sonraki iş yaşantısında başarının önemli bir unsuru haline geldi. Az bilmek yetmiyor artık. Biliyor olmanız gerekiyor ve yanına başka özelliklerine katabiliyor olmanız lazım. Yoksa bundan sonraki hayatta hakikaten iş yapabilirlik bitecek. İlk bilgisayarlar çıktığında, ofis programları çıktığında nasıl AutoCAD programını bilmeyen çok tecrübeli mühendisler, mimarlar, mühendisler iş yapamaz hale geldiyse bundan sonraki hayatta da yazılım bilmiyorsanız, bilgisayara etkin kullanamıyorsanız gelişmiş bilgisayar kullanma tekniklerine hakim değilseniz iş yapabilirliğiniz hep sorgulanacak.
0: Tabii şu da var, bir süre öncesine kadar belki bundan bir 5-10 yıl öncesine kadar üniversiteden almış olduğun, örgün eğitimde almış olduğun bilgiler sana bir, bir sürü idare ediyordu işte 5-6 sene ne kadarsa işte 7-8 sene yaptığın işe göre değişmekle birlikte idare ediyordu. Ama şimdi öyle bir hale geldi ki birçok bölümden mezun olanlar için işte hukuk fakültesi, tıp fakültesi dışındaki de hadi bir belirli meslekleri bir kenara bırakırsak üniversiteden mezun olduğun bilgiler sana yetmiyor. Anında güncellemen gerekiyor. Bir sene bile içten uzak kaldığın noktada o zaman sen iş yapamaz hale geliyorsun galiba. Bir, öyle bir döneme geldik değil mi? Ne evet, dersin?
1: Evet kesinlikle. Teknolojiden uzaklaştıkça daha çok uzaklaşıyorsun. Teknoloji senden daha fazla uzaklaşıyor. Yakalamak artık imkansızlaşmaya başladı. Uzaktan çalışmanın güzel bir tarafı da şu olabilecek gibi geliyor bana. Eskiden ofiste Bir iş yapmadan önce düşünüyorsak, masada oturup da düşünüyorsak, şimdi mesela uzaktan çalışma esnasında, çok gündemde olduğu için söyleyeyim, bisikletinize binin. Bisikletinize binerken düşünebilirsiniz. Sporunuzu yaparken o konuyla ilgili ne yapacağınızı aktif olarak spor yaparken düşünün. Sporunuz bittikten sonra da bilgisayarın başına oturup spor yaparken düşündüğünüz şeyleri hayata geçirme konusunda adımlar atabilirsiniz. Uzaktan çalışma da hayatımıza çok artı şeyler katacaktır. Benim sıkıntım uzaktan çalışmanın özellikle bizim sistemimizde, Orta Doğu coğrafyasında ve özellikle Türk sisteminde, Türklerde uzaktan çalışmanın sadece yük kısmı çalışanın üzerine yüklenecek. Uzaktan çalışmanın kolaylaştırılması veya keyifli hale getirilecek kısımları ise çalışandan esirgenecek. Esirgendiği için de o zaman uzaktan çalışmak bir artık hammaliye pozisyonuna gelecek, uzaktan çalışmak bir işkence haline gelecek.
0: Bitmeyen işler, mesaim evimin
1: olmaması olmaması ve hani saat gece 10'da patronun telefon edip size ya da yöneticisi size telefon edip o işle ilgili bir şey sorup sizin gününüzün içine edebilme hakkı verecek onlara. E, Orta Doğu coğrafyasında bir yerde bulunmuştum işte Suudi Arabistan'da bulunmuştum oraya uçak tiralamıştık. E, bir takım koordinasyonları yapmak zorundayız. Aradığımız insanlar yoklar ortada. İşte onlarda cumart- cumartesi tatil pazar günü arıyorsun yoklar. Cumartesi arıyorsun, yoklar. E biz orada bir sürü uçağımız var, koordinasyonunu sağlamak zorundayız. E i̇şi yapabilmek için, biz alışmışız tabii 7.24 ulaşılabilir olmaya, adamın yöneticiyi, ilgili yöneticiyi arıyoruz. Yok, cevap yok. Bir toplantıda kendisine sorduğumda, size ulaşamıyorum dediğimde bana verdiği cevap şöyle, siz ne oluyorsunuz, kendinizi ne zannediyorsunuz ki? Pazar sabah saat 11'de ben ailemle birlikteyken kahvaltı yapabiliyorken kahvaltımı yapıyorken özel bir anımın içine dalabilme hakkını kendinizde bulunuyorsunuz. O kadar etkilemişti ki benim. Evet bu cep telefonu vasıtasıyla şimdi uzaktan çalışma. Siz kim oluyorsunuz ki benim hayatımın içine atlayabilme hakkı kendinizde görüyorsunuz. Ya da göreceksiniz. Benim sistemin bana bunu çalışanın bunu korunmasını, çalışanın bu haklarının korunmasını sağlayacak mı? Kusura bakmayın ben telefonumu saat 5'ten sonra kapatıyorum. Dediğimde acaba sistem bana bunu sağlayacak mı bana beni destekleyecek mi?
0: Bu önemli geldi. Bence en büyük
1: bir tehditlerden evet. bir tanesi evet. burada çalışanın bütün hayatının iş hayatına dönüştürülebilme potansiyeline sahip.
0: E, şu da var tabii ki teknolojiyle birlikte bu bahsettiğin çalışma biçimlerindeki değişmelerde iş kanunundaki bir takım değişiklikleri de belki de getirmesi gerekiyor. Bunların da düşünülmesi lazım. Nasıl işte internetin gelişmesiyle birlikte internete dair bir takım kanun ve düzenlemelerin yapılması da ihtiyaç duyulmuştu ya sonradan geliyor bu gelişmeler bildiğin üzere bunda da belki böyle bir çalışanların da aleyhine olmayacak düzenlemelerin yapılıyor olması gerekecek galiba senin, senin söylediklerinden onu çıkartıyorum
1: Mustafa burada ben şunu söylemek istedim kanunların dengeyi nasıl sağladığına ilişkin ya da dengesizliği nasıl sağladığına ilişkin biliyorsun kanunların sosyolojik anlamda gelişimine baktığında ortaya çıkmasına baktığında Kanunlar gücü elinde tutan grubun çalıştırdığı köle olan, köylü olan ya da çalıştırdığı hükmettiği kesimi kontrol etmek için kullandığı bir silah aslında, bir araç. Kanuna uygunsuzluk kavramının sonunda bir cezalandırma mekanizması var. Burada gücü elinde tutanın mülkiyet hakkı ya da sahip olduğu şeyleri koruyabilmek amacıyla kullandığı bir araç olarak ortaya çıkıyor. Peki yönetilen ya da gücü elinde tutmayan, gücü elinde tutanı nasıl bir şekilde dengeleyecek? O da etik kavram altında, etik kavram aracını kullanarak yönetimi ya da gücü elinde tutanı dengelemeye çalışıyor. Ama ikisi arasında bir fark var. Kanunun karşısında bir yaptırım var. Etik kavramın karşısında ise ayıplama kavramı var. Yani bir taraf şiddete maruz kalabiliyorken, kanunun uygun gördüğü şiddete maruz kalabiliyorken ya da yoksun bırakma hapse şuna buna maruz kalabiliyorken diğer taraf sadece ayıplanıyor. Değil mi? Günümüzde de hala bu geçerli. Evet, Getirmek evet. istediğim nokta şu. Pandemi hayatımızı değiştirdi. Yeni bir hayat bize aşılanıyor. Biz de bu yeni hayata aşlanırken bu yeni hayata uyum sağlama konusunda fırsat ve risklerle karşı karşıyayız. Henüz fırsatları toplamaya başlamadık daha. Bir takım fırsatlar var elbette. Değişime ayak uydurarak bu fırsatları yakalamaya başlayacağız. Veya bu fırsatları yakalayıp toparlamak, toplamak, bir araya getirmek bizim için bir değişimin uyumu anlamına gelecek. O zaman işte bir denge mekanizması kurulması gerekecek. Bu da eğer kanun mekanizması bizim gücü elinde tutanlar, bizi yönetenler ya da iş sahipleriyle çalışanlar arasındaki dengeyi koruyacak, kuracak şekilde iyi organize edilmezse bunun gelişimi o zaman toplumsal olayların artacağı şeklinde olur. O zaman toplumsal sıkıntılar doğacaktır. O zaman çalışan kesimin üzerine ekstra yükler ortaya
0: çıkacaktır. Muhakkak. Evimizde
1: olan hayatımızı da elimizden alınma riskiyle karşı karşıyayız.
0: Bunun oturması için biraz zaman gerekiyor. Elbette ki şu da olması lazım. İşverenler ya da firmalar biz uzaktan çalışma sistemine geçtik ya da biz herkesi illaki ofiste istiyoruz veya biz hibrit çalışma sistemine geçiyoruz demek yerine baştan bir kural koymak yerine belki bunu çalışanlarına sorarlarsa daha bir konsensüs şeklinde bu işler yapılabilirse zannediyorum ki çok daha verimli bir süreç olur. Hem çalışanlar açısından hem kurumlar açısından daha iyi işleyen bir sürece doğru gideriz gibime geliyor ama bu yapılabilir mi işte işin püf noktası burası galiba. Ben bu kadar bu kadar sonucun başarılı olabileceği konusunda çok seninle hemfikir değilim.
1: Çalışanlara sormaya başladığında kaç tane çalışan varsa o kadar ses çıkacaktır. O yüzden bazen sistemi kurgulamak lazım. Kurgulanmış sistemlerin seçmek için ortaya sürülmesi lazım. Bu sistem kurgulanırken tabii ki çalışanın da katkısı olmalı, işverenin de katkısı olmalı, regülatörün de katkısı olmalı. Denge ancak o şekilde sağlanır. Herkes kendi menfaatini korumak zorunda. Ya,
0: muhakkak surette ama menfaatler arasında da bir denge olması herkes, lazım. Diğer, herkes herkes
1: menfaatini korursa denge sağlanır zaten. Sistemdeki Hı. herkes ama sen bir tarafı kesersen, aksak bırakırsan o zaman Hı. denge bozulur. Benim en büyük korkum burada zaten. Çalışanın aleyhine, çalışanın haklarının kesileceği bir regülasyon mekanizması kurulursa o zaman çalışma barışı bozulur, çalışma dünyası bozulur. O zaman insanların yaşam dengesi bozulur. Yaşam dengesi bozulunca bunun da bir sürü psikolojik ve sosyolojik kurumsal karşılıkları mutlaka olacaktır diyorum. Benim açımdan bu süreç doğru yönetilmeli, doğru yönetilmediği takdirde sonu iyiye gitmez.
0: Peki... Pandeminin azaldığı düşünülürse ya da öyle bir dünyaya uyandığımızı düşünelim. Ne, ne kadar normale döner sosyal hayat? Yani mesela insanlar maske takmaktan vazgeçerler mi bir anda? Hijyen kurallarına çok baya bir dikkat etmeye başladık. Dikkat etmeyen insanlar bile dikkat etmeye başladı bu pandemiyle birlikte. Bu kalıcı bir yerleşip yaşam tarzı haline dönüşür mü? Ne dersin bu konularda? Maskeden vazgeçecek miyiz? Hayır. Hı hı. Maske devamlı kullanacak mıyız?
1: Ona da hayır. Biz maskenin şu güzelliğini gördük. Bu sene kimse grip olmadı. Evet doğru. Ben uzak doğu seferlerinde uzak doğuya falan gittiğimde çok görüyordum. İnsanlar metroya şuna buna binerken hep böyle maskelerle falan amma kaygılılar derdim kendi kendime. Şimdi düşünüyorum artık metroya bindiğimizde herhalde maskeyle dolaşan çok insan göreceğiz. Evet. Artık seveceğiz Ve ne kadar doğru yapıyorlar biz de bu şekilde yapalım diye kendimizde biraz... Motive etmeye çalışacağız zannediyorum. Değişimin bize getirdiği noktaları mutlaka hayatımıza yansıtmaya başlayacağız. Ama temelde insanız. İnsan uyum sağlar. Eski düzen bitecek, yeni düzen kurulacak, yeni düzene de uyum sağlayacağız. Yeni düzenin içinde eski alışkanlıklarımız olacak. İnsan insana temas etmek ister. Temas edeceğiz. Temas ettikten sonra işte kalabalığa girerken belki grip salgını olduğu zamanlar, kışın mesela maskeyle gireceğiz. Artık bunlar yadırganmayacak. Hayatımızın parçası haline gelecek. Zaten biliyorsunuz modaya da girdi maskeler. Yani, Çeşitli moda, maske...
0: Renkliler var, renkli. desenler var, kıyafetinize uyumlu olanlar evet. var falan. Evet. Hayatımıza
1: o da girecek. Ben yani, bir mümkün yani. evet, görüyorum. Evet. Dolayısıyla sosyal hayatımız eskiye mutlaka geri dönecek. Eskiye yeni alışkanlıklarla geri dönecek.
0: Sonuç olarak bu değişim mutlaka yaşanacak. Değişimin kontrolü bizde olursa değişim... Bizim istediğimiz yöne doğru gider. Bu değişimi kendi haline bırakırsak değişim bizi alır götürür, nereye götüreceği belli olmaz. Herkes kendi değişim sürecinin yönetimine aktif olarak katılmalıdır ve sorumluluk almalıdır. Evet kahve üstü krema sohbetlerinden bugün yeni yaşam tarzı aşılaması devam mı ediyor konusu üzerine konuştuk. Bir sonraki podcastimizde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.